0: Da sind wir wieder mit einem neuen Anleger Podcast. In den letzten Wochen haben wir viel und oft über die Profiteure der Krise gesprochen. Wir haben über die Pharmabranche, Essenslieferer, Onlinehändler und viele weitere geredet. Aber ein Bereich konnte ebenfalls in der Krise gut punkten und zwar die Gaming Branche. Und dank Corona sind ja leider viele Großveranstaltungen mit Präsenz bis mindestens Ende August verboten. Veranstaltungen mit zum Beispiel mehr als 5000 Teilnehmern dürfen bis Ende Oktober nicht stattfinden. Und das betrifft auch Sportveranstaltungen und Messen. Und hier haben sich die E-Sports-Veranstalter mit den virtuellen Übertragungen der Spiele etwas einfallen lassen. Und in unserer Ausgabe 38 vom letzten September haben wir über die besten E-Sports-Titel berichtet. Und über ein Update darüber spreche ich heute mit meiner Redaktionskollegin Katharina Müller. Hallo Katharina. Hallo Janine. Das Erste, was vielen bei dem Begriff E-Sports einfallen dürfte, sind Spiele wie Basketball, Fußball, Football oder aber auch Formel-1-Rennen zum Beispiel. Aber dahinter verbirgt sich ja doch deutlich mehr.
1: Ja genau, was du jetzt gerade genannt hast, Basketball, Fußball, Football oder was weiß ich, diese ganzen typischen Gaming-Spiele, das sind eigentlich nicht so die typischen E-Sports-Games, sondern... Die, die ganz normalen Computerspiele oder Konsolenspiele, die die auch du und ich spielen könnten. Beim E-Sport beim e sind eigentlich eher diese Multiplayer-Games äh, mehr gefragt, wie League of Legends, Assassin's Creed oder diese ganzen Battle-Royale-Spiele. Diese, diese Einzel- oder diese, diese Kombinationsspiele sind eigentlich im privaten Bereich mehr gebraucht.
0: Aber selbst Profisportler wie Louis Hamilton, Sebastian Vettel oder Charles Leclerc griffen ja in der Krise zum Controller und lieferten sich Formel-1-Rennen oder trugen Fußballspiele virtuell aus.
1: Ja, das war in den letzten Wochen ganz spannend eigentlich zu beobachten. Man konnte tatsächlich Profi-Rennsportler oder auch Profi-Sportler im Allgemeinen bei Sim-Race oder Sim-Racing-Games beobachten über Streaming-Plattformen wie, wie Twitch oder auch über YouTube. Genau, du hast gerade schon Charles Leclerc genannt und auch äh, sein Formel-1-Kollege George Russell oder Lando Norris, die sind eigentlich so gut wie jedes Sim-Race ähm, mitgefahren. Aber es sind nicht nur die, die Formel-1-Spieler, sondern auch zum Beispiel Fußballspieler wie Thibaut Coutoir, das ist der Torwart von Real Madrid und der belgische Nationaltorwart, der ist jedes Sim-Race mitgefahren und das auch mehr oder minder erfolgreich. Mhm. Bei Lewis Hamilton und Sebastian Vettel muss man ein bisschen differenzieren, die sind jetzt diese, diese Fun-Sim-Games nicht mitgefahren, sondern trainieren jetzt im Prinzip für die anfangende Formel-1-Saison, die ja jetzt Ende des Monats in, in Österreich tatsächlich endlich starten soll, am Controller oder in in diesen Racing Seats, also tatsächlich auch vom Rennstall, das ist aber ganz normal, das macht das hat eigentlich jeder Rennstall, wenn du nicht auf den jeweiligen Strecken schon trainieren kannst, da gehst du vor einer Saison setzt du dich in diese virtuellen ähm, in diese Racing Seats und fährst die Rennen virtuell auf der entsprechenden Strecke schon vor um, um die Strecke dann auch zu trainieren. Kann man denn das, das virtuelle
0: Fahren sozusagen, kann man das denn dann wirklich mit dem mit dem echten Fahren, im echten Leben, sage ich jetzt mal, äh, vergleichen?
1: Das geht tatsächlich schon, weil in diesen äh, Profi-Lenkrädern, die wir tatsächlich rein theoretisch auch kaufen könnten, gibt es das sogenannte Force-Feedback-Programm. Das simuliert tatsächlich die Straßenverhältnisse, äh, simuliert G Kräfte oder auch simuliert die Curbs, über die du dann fährst. Das gibt dir ein ganz anderes Feeling auch für die Strecke, also es ist nicht so, dass du da sitzt wie äh, auf der Couch In deinem ja, wie auf der Couch und hast kein, keine Widerstände, nichts, sondern dieses Force Feedback gibt dir tatsächlich auch ein, ein richtiges Feeling für die Strecke und zeigt dir, wo sind Unebenheiten oder sonst irgendwas.
0: Und du hattest damals in deinem Leitartikel die Frage aufgeworfen, ob sich der Einstieg lohnt oder ob das ein Trend ist, der so
1: schnell verfliegt, wie er gekommen ist. Wie sieht deine Antwort heute auf die Frage aus? Ich glaube, da können wir ganz klar sagen, dass das kein kurzfristiger Trend ist, weil die richtigen Videospiele, Games, die gibt es seit den 80ern, seit den 90ern. Klar, die Gaming-Branche hat in den letzten Jahren auch durch den E-Sport nochmal eine ganz andere Qualität auch bekommen. Ähm, die Technik hat sich wahnsinnig äh, entwickelt. Ähm ich rede jetzt nicht nur von von, von Lenkrädern, Pedalen, also von von Zusatzgadgets, die du kaufen kannst, sondern auch die die Games selber. Also die sind mittlerweile so hochauflösend und so gut programmiert, dass du ja tatsächlich denkst, du, du fährst wirklich auf einer Strecke oder du spielst auf einem Rasenplatz Fußball. Ich denke, dass wir da noch nicht am Ende angelangt sind.
0: Wenn man sich mal die Statistiken und Prognosen auch anschaut, dann sieht man ja schon noch ein enormes Potenzial in dieser Branche.
1: Experten gehen jetzt aktuell in diesem Jahr, wo man immer sagen muss, trotz Lockdown davon aus, dass im, nur im E-Sports-Bereich tatsächlich die Milliardenmarke beim Umsatz geknackt werden sollte. Und wenn man sich die, die mittelfristigen Statistiken dann nochmal anschaut, dann reden wir bis 2023 ungefähr von 1,6 Milliarden Umsatz rein im E-Sport-Sektor. Die Zuschauerzahlen sind dementsprechend dann auch hoch angesetzt, also 500 Millionen Zuschauer in diesem Jahr alleine rechnet man mit, wobei man da natürlich den größten Teil bei bei den Streaming-Anbietern ähm, sehen wird und auch da geht man immer eigentlich Jahr für Jahr in in Millionen Schritten, die dann weiter hochgehen.
0: Mhm. Und auch die Kursentwicklungen können sich ja sehen lassen, also teilweise
1: doch deutliche Verbesserungen, oder? Ja, da haben wir äh, Kursplus von, von 10 bis, ich glaube, 70 Prozent in der Spitze bei manchen Titeln, allein in den letzten Monaten. Und äh, ich würde auch da behaupten, da haben wir noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, zumal, wie schon gesagt, es geben ja, es gibt ja auch immer Weiterentwicklungen. Allein in diesem Jahr kommen noch mal zwei neue Konsolen raus. Die zwei größten Konsolen auf dem Markt sind nun mal Xbox und Playstation. Die kommen äh, Ende des Jahres, sollen dann noch mal, die, sollen noch mal die neueste Generation auf den Markt kommen. Momentan gibt es den Ausverkauf äh, der, der alten Konsolen. Dementsprechend werden dann auch neue Games auf den Markt kommen. Es wird neue Zusatzmaterial kommen. In-Game-Käufe werden weiter forciert. Mobile-Games werden weiter forciert.
0: Also von daher da ist das Ende noch nicht in Sicht. Genau. Aber auch also die Streaming-Dienste, die Spielehersteller, die profitieren natürlich jetzt von dem E-Sports-Trend, aber auch branchenfremde Unternehmen sehen die Entwicklung in diesem Bereich als Marketingplattform doch ganz ähm, ja verlockend.
1: Klar, wir haben das bei äh, anderen Sportarten gesehen. Nehmen wir das äh, bekannteste Beispiel, ist der Fußball eigentlich immer, du bezahlst. 100.000 oder Millionen von Euro dafür, dass du ein Sponsoring-Place bekommst, an der Bande zum Beispiel Bandenwerbung platzieren kannst oder Trikotwerbung, Trikotsponsor sein kannst. Dafür bezahlst du ein wahnsinniges Geld. Ähm, und auch im E-Sport, wenn man sich mal überlegt, 500 Millionen Zuschauer, 500 Millionen Leute, die das dann sehen, da, da sind noch die ganzen äh, Social-Media-Einflüsse noch gar nicht mit einberechnet. Ähm, Klar, da sind Unternehmen natürlich auch relativ schnell auf den Trichter gekommen, sich da ähm, Slots zu sichern. Ähm, momentan ist es noch so, dass sich vor allen Dingen sowas wie die Stadtsparkasse des jeweiligen Ortes oder Fastfoodketten sind mittlerweile drin. Aber wenn man sich das auch mal anschaut, ich habe ähm, eben die Sim-Races äh, benannt. Die werden jede Woche bei Sky übertragen, bei Twitch natürlich, YouTube auch. Und am Wochenende war das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, also das virtuelle 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das ist sogar im Free-TV übertragen worden. Also da sieht man auch mal, was das für eine Bandbreite schon angenommen hat.
0: Ja, und die Entwicklung sieht man ja auch ganz gut noch, beispielsweise bei den Preisgeldern.
1: Ja, die großen Veranstaltungen liegen, sind natürlich noch in Asien, USA, Sie hat in den letzten Jahren wahnsinnig nachgezogen. Da reden wir von Preisgeldern in Millionenhöhe, die halt diese Multiplayer-Teams von von fünf bis sechs Leuten dann tatsächlich erreichen können. Es gibt ja ganze Stadien. Das sind ja In, in Asien gibt es ganze Stadien, die dafür gebaut werden. Die haben Plätze für bis zu 20.000 Leute. Stadien. Wir kennen das hier von Fußballstadien. Ich meine, äh, mal zum Vergleich, der Signal Iduna Park für, von Borussia Dortmund hat Plätze für knapp 87.000 Leute. Das ist eines der größten Stadien Europas. Zwischen 87.000 und 20.000 ist natürlich noch eine große Lücke, aber auch da, also der E-Sport ist ja relativ jung, so groß ist die Lücke dann auch nicht mehr. Und selbst Deutschland zieht mittlerweile nach, wir haben mit der ESL One eine der größten Veranstaltungen im E-Sport-Sektor bereits in Hamburg. Und auch Hamburg selbst möchte sich so ein bisschen zur E-Sport-Metropole ähm, aufbauen und hat vor zwei Jahren schon Pläne veröffentlicht für eine eigene Arena.
0: Also wird das dann der nächste Fußball? Und den Artikel von Katharina findet ihr auf unserer Homepage effekten-spiegel.com und dort findet ihr auch eine Tabelle mit einigen spannenden E-Sports-Titeln und viele weitere spannende Artikel rund um das Thema Börse. Und ich bedanke mich für dieses Mal bei dir, Katharina. Ich danke dir. Und wir hoffen, ihr gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes und abonniert unseren Kanal. Und bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.